0: Dinsdag 22 februari, dit is Studio Energie. Met vandaag weer live vanuit Grand Café van Hotel Wintjes in Zwolle. Een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen Remco, goed je weer te zien. Insgelijks, mijn naam is inderdaad Remco de Boer. Straks hebben we het over nog altijd de gascrisis. Of misschien kunnen we het beter de energiecrisis noemen, de Oekraïnecrisis. Wat heeft jouw voorkeuren, Jelles?
1: Nou, afgelopen weekend een beetje Oekraïne-crisis... met al die beelden die je ziet van satellietdata, van uh, Russische tanks en zo. Daar gaan we het zo over hebben. Van een oliecrisis is nog geen sprake... maar het aanbod kan de vraag nog maar moeilijk
0: bijbenen. De prijs per vat tikt alweer bijna de 100 dollar aan. Wat zijn de gevolgen en hoe gaat het verder? Grote energiebedrijven, zoals BP, Total, uh, Shell en Equinor... kwamen onlangs weer met cijfers, jaarcijfers. Die zagen er, ja, je raadt het al met die hoge prijzen, uh, nogal goed uit. Wat kunnen we daaruit afleiden? En we praten over de ontwikkelingen in Groningen... waar de NAM de schade in één keer wil afkopen. Iets wat de voorzitter van het Schadeloket, Instituut Mijnbouw Schade Groningen, ook wil. Gaat dat ook gebeuren? En hoe moet het verder met die andere lastige Groningse dossiers? Maar nu eerst, Jilles. Hoe is het met je? Prima, Remco. Goed. Ik, ja. ik hoorde jou vorige week vrijdagochtend om vijf uur... bij Radio 1
1: in de studio zitten. En toen dacht ik, dit gaat niet goed. Wat ja, deed dat, je daar? Dat programma het Niet Voor Niets eh, vroeg. Je mag het ook wel heel vroeg noemen zelfs. Ja,
0: en de grap was, ze hebben ongeveer iedereen in de energiewereld benaderd... om daar te komen zitten om vijf uur s'nachts. En iedereen had daarvoor bedankt. Maar jij niet. Jij ging erheen. Waarom in godsnaam?
1: Nou, ze waren heel aardig aan de telefoon. En ik dacht, een, een uur lang is leuker dan vier minuten radio. Dus uh, waarom niet? En afgezien daarvan, ik moest sowieso van Roosendaal naar Appelschaar rijden. Dan kom je langs Hilversum. Ja, dan kon ik donderdagavond uh, laat doen of vrijdagochtend vroeg. Het is dus vrijdagochtend vroeg geworden. Het was wel heel vroeg, moet ik zeggen.
0: Ja, en, want ik dacht, ik dacht, komt Jilles aandacht tekort? Moet de podcast misschien langer? Moeten we gewoon twee, drie uur om, om toch maar een beetje aan jouw behoefte nee, te voorzien? Nee, nee,
1: nee. Maar eigenlijk, eigenlijk moet ik het wel wat rustiger aandoen met alle radio en tv. Uh, en dat, dat lukt ook wel. Want uh, ja, de, uh, de gasprijscrisis is een beetje over zijn hoogtepunt heen. Ook nam net een slokje van de overheerlijke koffie. Fijn dat we hier weer zitten. Hè? Ja, mooi uh, elkaar weer... Uh... Te, te zien live hier in, uh, in Zwolle. En het is, ook het is te... voor mij verder trouwens... dan voor jou, zag ik. Wat ben je ongelooflijk snel met de trein van Amsterdam in Zwolle. Uh, uh, ja, ik stap om...
0: 7 uh, over 9 stap ik in. En dan stap ik om 13 over 10 stap ik hieruit. Ja. Lang, maar leven dat... de, uh, lang leven de trein. Zeker. Hé, hey, en wat vind je van onze nieuwe tafel? Want we zagen Poetin uh, met, uh, met ah. een tafel van een metertje of 20. Ik dacht, nou, dat moeten wij ook. Dus ik heb een enorme... Ik heb een Poetin tafel laten aanrukken. Wat vind je ervan? <lacht>
1: you <laughs> Ja, we zouden alle tafels in de brasserie hier op een, op een rijtje kunnen zetten. En dan weet ik niet of we dan nog de lengte van de tafel van Poetin bereiken. Hij zit in, hij zit in een
0: COVID-bubbel. Hè? Hij wil helemaal afgeschermd worden, zegt men, van iedere invloed
1: om maar mogelijk COVID op te lopen. Ja, en ergens is dat tekenend. Want uh, ja, wat je leest van de rusland specialisten zit de man sowieso een beetje in een bubbel. Waar maar heel weinig mensen meer doorheen komen, behalve zijn oude KGB-vrienden.
0: Ja, en, en die kring wordt ook steeds klaar. Kleiner, begrijp ik. En dat zijn een beetje de hè Dat zijn de jongens die echt nog van de gestampte pot...
1: We gaan eens even de Sovjet-Unie weer op het schild reizen. Ja, die de Sovjet-Unie nog hebben meegemaakt uh, voor het einde in 1991. Ja, allemaal uh, mensen van zo tegen de 70. Hè? Patrushev en uh, Bortnikov en hoe ze allemaal ook niet uh, mogen heten.
0: Maar oude vrienden van jou.
1: Vrienden? <lacht> Misschien vrienden van de show, maar... <lacht> ja, je, je weet <lacht> Poetin
0: vrienden van de show. Genoeg. Nou ja, laten we gewoon meteen maar doorgaan, hè.
1: Ja, we, we, serieus, hè? is het nou nog een gascrisis, een energiecrisis, een Oekraïnecrisis, een beetje van alles wat? Nou ja, gascrisis en politieke crisis lopen nou wel door elkaar heen. Eh, je, ziet, uh, nou ja, je ziet de ontwikkelingen in de Oekraïne, dat gaat toch wel snel. Dat vind ik ook wel uh, een beetje schrikwekkend. Uh, grootste mogelijke oorlog sinds 1945. Zij Boris Johnson, hè? moeten we even zeggen wie het zei? Ja, maar ik, ik vind het best. Uh, nou ja, als je die mensen ziet, als je die uh, soldaten Oekraïners uh, ziet aan de oostkant bij de grens. Die jongens die weten van uh, misschien zijn ze over een week dood. En ja, dat doet ongetwijfeld heel veel met hun. Maar misschien ook een klein beetje met, met ons, in ieder geval met mij. Want, als je ze zo ziet.
0: Nou zeker, want hmm. we zien voor het eerst, nou ja, Joegoslavië kwam natuurlijk ook al heel dichtbij. Maar dat heb ik zelf wat minder van erbij meegemaakt. Ik volg dit iets beter. Je ziet gewoon dag op dag hoe een oorlog... want eigenlijk is het al oorlog, hè? Ik bedoel, ook al staan er nog geen Russische soldaten... het is eigenlijk gewoon oorlog met
1: met al die cyberattacks. Er wordt uh, langzaam een oorlog ingerommeld. Neerwaartse spiraal naar beneden. heel, uh, Heel langzaam. En, en, en alles
0: schrijpt alles ook in elkaar. Hè. Die paar honderdduizend paspoorten die de Russen hebben uitgedeeld al vorig jaar. Nu zie je massa evacuatie van kinderen, eh, vrouwen en eh, niet weerbare mannen. Mobilisatie afgeroepen in die twee ja, zelfverklaarde volksrepublieken. Ja, en straks ja, is dat natuurlijk het ideale eh, legitimatie voor Rusland... om eh, de bevolking, de Russen, te gaan
1: beschermen. En geen Rus die wat durft te zeggen. Hè? De, de twee mensen die op het Kremlin protesteerden werden gelijk opgepakt. Hoeveel wel één ding viel mij op op Twitter meest voorkomende hashtag in Rusland geen inval in de Oekraïne ja, ja op Twitter kun je dat doen als anonieme uh, gebruiker ja
0: hey maar even um, laten we toch even bij uh, deze podcast houden olie op uh, olie op blik op olie en gas ik ben de hele titel ik ben helemaal in de war <lacht> um, nou, w- w- nog even de scenario's. Ik heb het laatst met Hans erover gehad. Hè. Die heeft Voor ABN heeft hij vier scenario's gemaakt. De invloed van de, de crisis op, uh, nou ja, op eventueel de gasprijs. Um, hoe zie jij het? Stel nou even, er komt toch een... Politieke acties, zou je het bijna kunnen zeggen. Een vredesmissie in ieder geval. Er staan Russen op Oekraïens grondgebied. Ik hoorde van der Leyen zeggen, het is een beetje hoe ze het verwoord... maar het lijkt er toch op dat nog steeds de Russen uitsluiten... van het internationaal betalingsverkeer op de agenda staat. Ik las vanochtend in het FD juist niet, maar zij zei gisteren...
1: gisteravond geloof ik nog, van hmm. wel.
0: Wat voor effecten kan dit op de gasleveranties
1: hebben? In, in, in theorie kan het een heel groot effect hebben. In theorie kan Rusland die leveranties stoppen. Al is het, uh, Kijk, we moeten eerst afwachten, komt er een inval? Dan twee, hoe groot is die? Alleen Donetsk en Lugansk, of gaan ze ook naar Kiev toe? Dan drie, uh, laten ze dat volgen door een, uh, comp- een gedeeltelijke stop van gasleveranties... of misschien wel een complete stop van gasleveranties. Uh, ja, dat laatste is een soort zwart scenario wat je misschien kunt krijgen uh, in antwoord op uh, zware sancties. Dus inderdaad, en ja, zware sancties. De zwaarste sanctie is het uh, uitsluiten van het internationale SWIFT-betalingssysteem.
0: Uh, maar in dat geval kun je toch ook niet meer die gasleveranties afrekenen? Of wordt het op de pof gegeven dan?
1: Uh, Goede vraag. Ik, uh, ik weet echt niet of er dan uh, geitenpaadjes zijn om alsnog uh, geld naar Rusland uh, te sluizen als Zwift uh, het niet meer doet. Geen idee. Misschien met een paar koffers, mm-hmm. met een paar koffers in de trein. Wie weet het niet? Ja, wie weet. Hè? Ja. Hey, maar,
0: maar even, Wij hebben het hier best ja. wel gehad over, nou, we scheren langs het randje van de afgrond als het gaat over levenszekerheid uh, in, in Europa, in Nederland. Uh, nou, daar is de druk nu wel vanaf. Hè?
1: De zachte winter heeft ons uh, gered. Uh, of althans uh, voor het grootste deel de zachte winter. Ja, en verder toen we het echt benauwd begonnen te krijgen in december... vlak voor kerst, de superhoge prijzen... die hebben een boel gas naar uh, LNG's, voelubar gas... naar uh, Europa getrokken. Uh, En dat heeft gewerkt. Uh, uh, Het kost wat, maar dan uh, dan heb je ook wat. En... uh, Ja, dat dat is vooral in januari afgeleverd. Nu begint dat weer wat af te zwakken. Maar in januari had je echt een record hoeveelheid vloeibaar gas wat naar Europa kwam.
0: Ja, nou zie ik jou wel eens in de media. Een hele enkele keer zie ik jou in de media. Dan dan zeg jij iets en dan, dan lees ik dat natuurlijk. Maar ik begrijp dat we nu eigenlijk alweer ons een beetje moeten zorgen maken over... niet zozeer meer deze winter, maar de komende winter en de komende winters.
1: Ja, in ieder geval komen de winter. Dat is wel een verschuiving. Vorig jaar oktober was het echt deze winter waar je heel bezorgd over was. En nu zien we ons deze winter doorkomen. Maar is de vraag van hoe gaan we in vredesnaam uh, de gasopslagen deze zomer vullen als Rusland zo weinig blijft leveren als het nu doet. He, want het levert op dit moment uh, gewoon iets meer dan de helft... van wat het in 2019 deed. Maar Dat nog, is steeds echt heel weinig. nog steeds wel hun contracten komen ze na. Uh, hun langetermijncontract komen ze he. na, absoluut. Maar uh, op de spotmarkt valt uh, niks te kopen. Althans niet van, uh, van Rusland. En we zien de gasprijs voor levering deze zomer... is vrijwel hetzelfde als wat hij nu is voor uh, levering in, uh, in maart. Zo rond de 70 euro per megawattuur. En dat is die ook uh, voor komende winter. Ook. En dat betekent, van, um, ja, als het gas deze zomer zo duur is... Uh, ga je dan die gasopslagen goed vullen? Durf je dat aan uh, als bedrijf? om verschrikkelijk veel geld erin te steken... om die gasopslagen uh, goed te vullen. Nou, Duitsland denkt aan
0: een een minimum... om om voor te schrijven, vulgraad van de opslagen. In
1: Duitsland is het nieuws dat... uh, dat was van een paar dagen of een week geleden... van nou, men werkt daar aan een regeling... en die wil men ook in de lente... of begin van de zomer bekendmaakten... voor een minimum vulgraad van de gasopslagen. Er is een oud plan trouwens. Duits plan uit uh, 2014, 2015, uh, zoiets. Uh, Ik denk dat ze dat van stal hebben gehaald... uh, en dat nu... uh, waar nodig aanpassen. Ik ben benieuwd wanneer het Nederlandse plan er komt.
0: Ja, want we hebben minister Jetten nou, vers natuurlijk. Die moet nog even inlezen en inwerken. Maar hij is, hij is bezig, hè? Hij is bezig. Die, wanneer was dat nou? Een week of twee geleden? Drie al misschien? Die zeiden, nee, maar op zich ging het allemaal wel goed in Nederland, toch? Qua gas.
1: Uh, ik denk voor deze, zomer, uh, of voor deze winter dat, het, uh, dat we de ergste crisis uh, voorbij zijn. Maar het lange termijn probleem uh, dat, uh, dat, dat blijft. Uh, wij moeten uh, als Nederlanders uh, heel veel uh, op de spotmarkt inkopen. Weinig lange termijn contracten. En wij hebben nog niks geregeld voor de vulgraad van de gasopslagen. Behalve dan voor Norg. Uh, de, de laagcalorische kant, uh, ja, daar is... Een, uh, een soort van herenakkoord, er is een soort van regeling, een NORG-akkoord, tussen, tussen EZK, uh, Gasterra en, uh, en Nam. Dat, uh, dat loopt. Maar voor hoogcalorisch, zeker als straks er geen uh, reepskerk hoogcalorische opslag meer uh, is, ja, ziet dat er echt uh, krap uh, eruit. En hoop ja. je dat in navolging van Duitsland er uh, ook een uh, toch een Nederlandse regeling uh, daarvoor komt.
0: Ja, laagkalorisch uh, Groningsgas. Uh, het gas dat we nodig hebben vooral voor onze cv's en het, uh, het kleinverbruik. Ja. Ik zag trouwens in het jaarverslag van Gasterre wat vorige week, uh, dat vorige week uitkwam. Daar staat keurig in het voorwoord en in het persbericht nou dat, uh, dat de laagkalorische gasvoorraden goed, op, uh, goed gevuld waren.
1: Dat ja, had Gasterre ja, volgens Ja, En dat dat is ook zo. De situatie voor Norg de hele winter lang was een stuk beter dan de situatie voor uh, hoogkalorisch Bergemeer en uh, en Greepskerk.
0: Ja, maar ik, ik vind wel ook dat, misschien hebben wij er ook wel aan bijgedragen in deze podcast, maar ook wel in de media. Als het dan gaat over mogelijk tekort, we hebben, hebben het ook wel gezegd... Hè, van, nou, we hoeven ons thuis nog niet zozeer zorgen te maken. Het gaat er meer om hoogkalorisch. Dan heb je het over de industrie als grondstof, uh, elektriciteitscentrales. Ja. Maar voor je het weet, denken mensen die dat lezen, dat soort berichten... ook van, oh jee, ik heb straks geen gas thuis, ik moet uh, twee extra truien gaan kopen.
1: Nee, uh, uh, En gelukkig maar, ja. Ik heb
0: trouwens een nieuwe trui mm. aan. Wat vind, wat vind je ervan? <laughs>
1: ik heb een nieuw jasje aan. Ja. Ja? Ja, <laughs> en dat, dat viel mij al op.
0: Wat, is dat um, Bordeaux rood? Ja, zoiets, ja. ja. ja en ja. dan denk ik, omdat ik jou eigenlijk nooit in een jasje zie... denk ik, nou, dit is het nieuwsuurjasje.
1: Het enige jasje wat ik heb zo ongeveer. Daar komt het wel op neer, ja. Ja, Maar
0: dat is toch toch het heerlijke voorrecht van uh, weggaan bij een groot bedrijf... en gewoon helemaal eigen baas zijn. Je kan in je je kabeltrui lopen. Je kan altijd lekker je eigen ding doen.
1: Remco, uh, ik had uh, bij Shell uh, een das in de kast hangen voor noodgevallen. Als de baas kwam? Als de baas kwam? Uh, Nee, nee, nee. Niet de baas. Uh, Als als de overheid kwam. Of de partners. Ja? ja, nee, Shell is best een informeel bedrijf. Je kunt daar rondlopen in uh, zwart leer, hoor, als je wilt. Ja, ja heb, je, heb jij dat ook wel eens gedaan? Nee, maar ik heb het wel zien gebeuren. Oh. Eind jaren 80, begin jaren 90 al.
0: Ja. ja, maar toen kon er zoveel meer in Nederland. Dat, <lacht> ik bedoel, als je wel, ah. jaren 70, 80. De, nee, maar serieus, hè? als je nu ziet wat er mm. allemaal niet kan en wat er allemaal niet mag. en iedereen voelt zich tegenwoordig al, al heel snel onveilig. Als je ziet wat er toen allemaal kon, dan zijn we eigenlijk wel een beetje terug in de tijd. Ik weet het niet. Maar dat geel terzijde. Het ja. hey, even nog ons, uh, onze Poetin vriend en uh, zijn, zijn dikke maat Xi Jinping. Die zijn, uh, ah. die zijn dik hè. En uh, volgens mij uh, nadat wij de laatste keer dat ik bij jou in het prachtige appelschaar was. Hebben ze weer een afspraak gemaakt over een pijpleintje te leggen.
1: Ja, pijpleintje erbij. Ja. <laughs> wat, voor, wat voor iets is dat? Het is een pijpleiding van het meest oostelijke deel van Siberië naar, uh, naar China. Dus dit is niet Power of Siberia 1. Die ligt er al. Het is ook geen Power of Siberia 2. Misschien komt die er, misschien niet. Dat is degene die naar West-Siberië gaat. Dat is de echt interessante. Dus dit zou je Power of Siberia 3 kunnen noemen. En het gaat zeg maar, van het kamchatka gebied naar, uh, naar China. Maar het zijn niet zulke grote volumes. Uh, 10 miljard kub per ja, jaar. Ja, 10 miljard kuub per jaar uiteindelijk uh, naartoe. Uh, als ik het goed begrijp. Als ik me goed herinner, 30 jaar contract. 30 jaar, hè? dat durfden ze nog in de. Af te rekenen uh,
0: in euro's?
1: Af te rekenen in euro's, uh, inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar je zegt, die, die, die Power of Siberia 2 is de echte interessante. Waarom ja, is dit dan niet zo interessant?
1: Nou, uh, voor Europa is Power of Siberia 2 de meest interessante. Omdat die, uh, zeg maar, de gasvelden in West-Siberië en in Jamal in Noordwest-Siberië verbindt met China. Kortom, dat is daadwerkelijk gas, wat uh, gasvelden die ook aan Europa leveren. En dat geldt voor, uh, voor deze leiding uh, niet. En uh, ja, daarover is nog geen beslissing genomen. Dat is de langere leiding. De grotere ook, de duurdere. En dat is de echte, ja, toch wel een beetje gamechanger. Zowel voor Rusland. En dan krijgen ze meer opties voor dat uh, gas uit West-Siberië. Ja, en toch ook wel een beetje voor uh, voor Europa. Ja. Ja, Maar nou, nou, zoals nu de veiligheidssituatie Oekraïne. Hoe betrouwbaar is Rusland als gasleverancier? uh, Ja, de grote gamechanger zou kunnen zijn.
0: Ja. Nou, het, was ook vooral, het was natuurlijk de, net voor de opening Olympische Spelen, geloof ik. Het was natuurlijk ook vooral om de, de vriendschapsbanden tussen Rusland en China nog even te bezegelen. En te laten ja, zien. In ieder geval naar
1: buiten toe zijn ze heel, heel dik. Zeker. Ja.
0: Um, zullen we het daar maar even bij laten? Bij
1: onze vrienden in het oosten? Ja, Goed, en bij het zo... gas.
0: Ja, dan gaan we naar olie. Want jij ja. hebt um, weer een. Energia-artikel geschreven. Je weet, dit gaat dinsdagochtend naar buiten. Staat hij dan online, Ja,
1: hij staat maandag, eind van de middag online. Oké, okay. olie op weg naar 100. 100 dollar per vat, ja. Ja, uiteraard. Ja, ja voor, <laughs> uh, voor frontman Contract uh, was die vorige week op een gegeven moment 97. Nu 93, 94, zoiets. Dated Brand ging door de 100 heen. Ja, ja. wat is Dated uh, dat zijn de echte fysieke leveringen. Als je nu uh, een contract sluit voor levering van olie, bij wijze van spreken komende vrijdag, uh, dat wordt bijgehouden door uh, PLETS. Uh, en dat is toen we ze dated Brent. Die was eventjes boven de 100 uh, vorige week. En dat is toch iets ja, wat we mei 2020, toen uh, we negatieve olieprijzen hadden. Voor 20 minuten. Alleen de WTI, niet de Brent. Ook dat waren... Uh, nou ja, daar zat veel krantenkoppen en nieuws omheen. Maar ja, toch, dat hadden we niet kunnen geloven. Uh, anderhalf jaar geleden dat uh, we nu alweer bij de 100 zouden staan.
0: Maar wij begonnen volgens mij deze podcast zo rond die tijd. En het dat waren, dat waren echt wel bijzondere tijden.
1: Even Of het nou echt negatief was, maar zo laag.
0: En als je nu kijkt naar de olieprijs van de afgelopen vijf jaar, dan zie je, ja, het is een klein
1: dipje geweest. Begin 2020. Ja.
0: En binnen, ja. binnen een jaar, nou, ongeveer een jaar, anderhalf
1: jaar, ja, zijn we Ja, we gaan nu mee. de bovenkant testen. Want uh, ja, afgelopen vijf jaar was het uh, ja, een beetje geleidelijke toename. Uh, 50 dollar zo, 2016, 2017. Toen naar 70, 80, toen kwam schadiolie echt op. En die zorgde voor een plafond. Ja, en nu is de vraag, wanneer gaat schadiolie weer voor dat uh, plafond zorgen? Tot nu toe niet. En we zitten bij, uh, bij 95 uh, ondertussen.
0: Ja, en we hebben weer het, hetzelfde verhaal als met gas. Uh, zeg ik maar heel kort, er is meer vraag dan aanbod.
1: Ja, en daar gaan net als bij gas heel veel uh, elementen in die, in, in, zeg maar, die pot van wat daar allemaal uh, meespeelt. Uh, noem, noem er ja. een paar. Nou, aan de vraagkant, uh, omikron uh, valt mee. Hè? Uh, dus uh, ja, olie heeft wat langer nodig dan gas... om uit het coronadal voor de vraag uh, te komen... Uh, en, en vorig jaar november toen Omicron uh, ineens de kop opstak. Ja, toen was iedereen heel benauwd. Oh, gaan we weer uh, een uh, half jaar met uh, weinig vliegen en weinig reizen in? Dat blijkt dus reuze mee te vallen. Dus de olievraag die trekt uh, heel snel aan. Uh, voor gas zaten we vorig jaar boven de pre niveau, En voor olie gaat dat uh, nu weer gebeuren. Boven het uh, pre-coronaniveau. Dus dat is aan de vraagkant ja, toch de grote ontwikkeling. We gaan weer meer rijden, we gaan weer meer uh, vliegen. En elektrische auto's gaan een grote vlucht nemen, maar het duurt een tijd.
0: Ik zat dit weekend weer eens wat uh, krantartikelen door te lezen van die tijd. Je weet, ik heb een, behalve een heel uh, mooi digitaal archief... heb ik ook gewoon een, een ouderwets krantenarchief. Ik vind dat heerlijk. Ik heb heel veel kranten. Ik heb bijna alle kranten. Dus ik, ik scheur er altijd artikelen uit, of knip die... Dus ik heb echt stapels liggen en af en toe pak ik zo'n stapeltje. Als je dan leest die begin van corona, de krantenartikelen. Van nou, dit, zou, dit, dit ging hem worden. Hè? Nu gingen ja. we eindelijk. Uh, het eind van het olietijdperk. Eind van het olietijdperk. Als je ja. zag, ik ga geen namen noemen, maar toch serieuze mensen die daar uh, analyses aan wijden. Van hé, nee, maar dit is echt de game changer. Nu
1: ja.
0: gaan, we, oh, gaan we om. We gaan nooit meer die 100 dollar halen. Het is echt over en uit. Ja. Als je het ja. nu
1: leest, ja, het is bijna lachwekkend. Er zijn uh, mensen in de oliewereld die hebben sommige van die koppen ingelijst. Hè? De Economist die had een uh, traditie van uh, drowning in oil en zo. Uh, uit 1999 nog 5 dollar per vat, wen er maar aan en zo. En ja, Het is toch een, een cyclisch gebeuren, de oliemarkt, met ups en downs. En we gaan nu weer naar een uh, up toe. En de vraag is een beetje, ja, want dat is wel iets. Uh, 2018, toen leek de evenwichtsprijs van olie nou, zo rond de 70 dollar per vat te liggen. Als je veel hoger ging, dan kwam schalieolie enorm op. Ja, en dat evenwicht, die evenwichtsprijs lijkt nu hoger te liggen. Misschien 80, misschien 90. Uh, we zullen het, uh, zullen het zien. Er zit nu een beetje geopolitieke risicopremie bij. Uh, misschien een dollar of tien per watt. Maar toch, uh, we lijken nu weer op hogere niveaus uit te komen. En ja de shells van deze wereld geven toch aan... niet meer in olie te gaan investeren dan dat ze nu doen. Want dat is ja, toch ook wel iets wat... Uh, wat, uh, wat meespeelt.
0: Ja. Ja. We, we komen zo ook even bij Shell en de anderen met hun jaarcijfers. Uh, daar uh, daar, daar klopt het geld oh. weer tegen de plint. zou ik zeggen, maar nog even terug naar de aanbodkant
1: van olie. Ja, OPEC Plus, uh, OPEC en Rusland samen. Die gaan nominaal elke maand 400.000 barrel uh, uh, per dag aan productie omhoog. Dat is een soort hamerstuk bij hun uh, meetings. Hè, van uh, Kwartiertje, uh, kwartiertje ze zijn ze er klaar mee. Even hey, voor de goede orde, beslissing... Jelles, ze zeggen dat ze het doen. Want dat is nou een van de problemen. Ze redden het niet. Nee, althans sommige landen redden het niet. Dus vorig jaar zag je uh, Angola, Nigeria, die redden het niet om aan dat kwotum te voldoen. Ja, en dit jaar zien we nog veel meer landen, en met name Rusland, die dat niet meer gaan. Eh, dus als je kijkt van wat er gebeurt met de, uh, de reservecapaciteit en met name de korte termijn reservecapaciteit, wat kun je snel uh, binnen relatief korte tijd aan extra productie doen? Ja, dan zie je dat er nog maar twee landen dat hebben. Saudi-Arabië en de Emiraten. En dat is een capaciteit misschien van 2 miljoen vaten per dag. Schat het IAE. Nou, dat is zoveel niet. Dat is 2% van de wereldwijde vraag. Dan hoeven er niet zoveel geopolitieke ongelukken te gebeuren. Of we hebben echt grote problemen daarmee.
0: En, en hebben die twee, nou ja, de Emiraten en Saudi-Arabië... hebben die belang bij om die prijs naar beneden te
1: krijgen? Nou... Op de korte termijn lopen die financieel lekker binnen. Maar op de lange termijn gaan die zich denk ik, achter de oren krabben van uh, vernietig je niet te veel vraag. Uh, wat er nu uh, gebeurt op de gasprijzen, ja, daar heb je ook een heleboel gasbedrijven die zich toch een beetje uh, zorgen maken van uh, go, lange duur. Uh, vernietigt dit niet te veel uh, gasvraag? Uh, uh, versnelt dit niet de energietransitie? Oh jee, dat, dat, willen ze, <laughs> dat willen ze natuurlijk niet hebben. Dat willen ze wel naar Jawel. buiten toe. Maar Zekerzij. ook weer niet, maar ook weer wel, maar ook weer niet. Ja. ja, wat zal ik zeggen? Er is een verschil tussen wat je als burger en voor de maatschappij wilt en begrijpt... En ja, wat goed is voor je financiële cijfers.
0: Ja, hey, En uh, Schali, toch even. Uh, op een gegeven moment was Amerika toch... de Verenigde Staten waren de grootste olieproducent ter wereld. Dat hebben ze een tijdje volgehouden. Ja. Maar het lukt ze maar niet om
1: uh, flink meer te produceren. Nou, ze produceren wel wat meer. Maar het het groeitempo is de helft van wat het in 2018 was. Terwijl de prijzen ondertussen hoger zijn. En dat is eigenlijk de grote vraag waar iedereen benieuwd naar is. Kijk, ze zeggen natuurlijk van... Ja, we hebben onze les geleerd. Dat zeiden ze twee jaar geleden ook, vier jaar geleden ook. Maar hebben ze hun les echt geleerd? He, of is er toch weer de, de grote verleiding van jongens, het is zo hoog. Laat de rest maar uh, niet te veel groeien. Maar wij als individueel bedrijf willen dat wel. Maar ja, wat er bij schadieolie ook wel meespeelt, het wordt er niet makkelijker op qua geologie. De beste gebieden ja, die beginnen een beetje afgegraast uh, te worden. De sweet spots. De sweet spots. Ja, de Permian, de, de, de Delaware, de Wolfcamp, en hoe ze ook mogen heten, in, uh, in West uh, Texas. Hè, waar uh, ja, uh, het nu weer uh, heel Goed gaat. Ik heb ook wat mensen in mijn tijdlijn zitten op Twitter. Dat zijn van die echte Texaanse, West-Texaanse jongens met hun uh, Cadillacs die uh, de motorkap net zo hoog zijn als uh, (laughs) jouw neus. (laughs) uh, Ja, die die lopen weer uh, binnen.
0: Ja, ik zag ook in mijn uh, uh, leestochten dit weekend uh, Shell die helemaal in de schalie ging. Een aantal jaar geleden. Het is allemaal weer
1: verkocht. Ja, verkocht. (laughs) Verkocht. En wordt nu uitbetaald komend jaar aan. Aandeelhouders, Maar uh, ja, Exxon Mobil en Chevron zijn niet weg. Ja, en de Europese majors zijn eigenlijk allemaal weg uit, uh, uit, uh, uit schalieolie nu in, uh, in Texas. Hoe goed hun timing was, moet je maar afwachten. Want uh, ja, hun, hun, hun track record is niet zo uh, geweldig qua timing in schalieolie ja. en schaliegas.
0: Jullie, het wordt enorm druk hier. We hebben het nog nooit zo druk gehad hier in, uh, uh, ja. in, ja. Uh, in Zwolle. Ik weet niet wat er aan de hand is. Zal ik ze gaan wegsturen, die mensen? Dat nee, kan niet, nee, hè? nee, nee,
1: nee, nee. Maar als het te gek wordt, dan uh, huren we volgende keer een zaaltje. Feedback van luisteraars.
0: Ja, nee, nee maar nee. Oh, nee, te... ik ga niet in een zaaltje zitten, hoor. Dat is zo saai. Ja, nee, dit is wel ja. gezellig. Maar ik moet ze ja. even een beetje op, Ik ga gewoon een beetje boos kijken. Dan kijk ik gewoon een <laughs> beetje boos naar ze. Hé, hey, um, ja, nog even. Je, je raakte er net al aan. en Het is meteen een mooi bruggetje straks naar de, de majors. De, de ja. energiebedrijven. Ja, die investeren dus minder in... Uh, ja, ja, onder druk
1: van aandeelhouders. Oh. Ja, nou ja, gedeeltelijk gewoon de lage olieprijzen van de laatste jaren. Dat speelde echt mee. Uh, Gedeeltelijk, uh, nou ja, angst voor stranded assets. Misschien kun je de komende paar jaar veel aan verdienen. Maar niet uh, over vijftien jaar. Ja, olievelden hebben toch een hele lange doorlooptijd. Maar ook wel een stukje druk van aandeelhouders van de samenleving. Ja, die zich toch eens achter de oren moet krabben. Van uh, of ze er wel zo blij mee moeten zijn... dat olieproductie en gasproductie in de westerse wereld zoveel uh, minder wordt. Want je ziet nu in gas wat er gebeurt. Macht die terugschuift naar Poetin. Ja, en dat ga je met olie nu uh, ook geleidelijk aan steeds meer zien. Macht die terugschuift naar uh, OPEC+, plus, naar Saudi-Arabië en, uh, en Rusland.
0: Ja, ik kreeg vanochtend nog de, maandagochtend dus, het uh, IEA nieuwsbrief. Ik weet niet of jij op de, op de lijst staat. Nou, daar herhalen
1: ja. ze het ook weer even
0: kort. Van, ja, uh, je kan twee kanten op. Of we investeren veel te weinig in fossiel, dat zeg jij al langer. Uh, luister daarna, mensen. Uh, Hans zegt het ook natuurlijk. Hè. We, we zien het, we weten het. Insiders weten het. Um, maar ja, je kan ook zeggen, er wordt te weinig in uh, hernieuwbaar geïnvesteerd. Ja, kunnen... het is een beetje van allebei. Maar kunnen we dat, kunnen we dat heel snel opschalen?
1: En op, ja, opschalen. Zodat je zegt, nou ja, dan gaan we dat gat ja. van fossiel wel vangen. Het nieuwe energiesysteem gaat gewoon decennia tijd kosten. That's a fact of life. Uh, en het heeft weinig zin om je aanbod uit de westerse wereld in snelle tempo te laten... Dalen dan dat de olievraag wereldwijd daalt. Ja, en dat is wat er nu gebeurt. Kijk, en dat is de discussies die je kunt hebben met NGO's... en de carbon trackers van, van deze wereld. Uh, als je echt uh, bedrijven als Shell totaal belet om nog te investeren in olie... Uh, om in lijn te zijn met een anderhalve wereld, zoals zij dat zeggen... ja, dan... Uh, dan krijg je uh, problemen. Dan ben je over 5 à 10 jaar totaal van OPEC plus afhankelijk. En dan heb je echt een, uh, een groter probleem nog dan je nu hebt. Ja maar
0: goed, dat, dat stel jij vast. Dat stellen meer analisten vast. Ik heb nog niet het idee dat dat
1: doorklinkt. In Den Haag, in Brussel. Eh... Uh... Nee, eigenlijk heb ik dat idee ook nog niet echt. Uh, Het begint uh, te komen. Net zoals nu toch uh, uh, veel graden van gasopslagen op de de agenda staan. Nou ja, dat... uh... Dat werd door analisten in de olie- en gaswereld al vijf jaar aangeduid. Nu staat het echt op de agenda, daar is toch echt iets veranderd. Ja, ik denk uh, één of twee jaar van hoge olieprijzen en dan komt dat ook uh, op de agenda te staan.
0: Ja, en wat we misschien nog wel eens vergeten is dat zowel door gas uh, als door olie ook uh, producten duurder gaan worden. Het is natuurlijk ook een grondstof. Sorry,
1: Remco, nu mistikken we even. Ja, ja,
0: nee, het wordt nu wel heel erg uh, kabaal. <laughs> sst, sst. <laughs> uh, nee, dat, dat, het is natuurlijk ook een grondstof, olie en gas. Ja, ja. En dat dus dat producten duurder worden en de inflatie die we in ieder geval in, het, uh, in, in de EU ja. zien. Uh, op gigantisch niveau, mm. ja, die wordt er alleen maar
1: verder door aangejaagd. Ja, we zien nu op dit moment de inflatiecijfers veroorzaakt worden door energie. Maar misschien zien we over een half jaar of over een jaar de inflatiecijfers hoog. Door uh, ja, alle follow-up die je krijgt, de kunstmest die duurder wordt. De, de aluminium die duurder wordt. Ook bijvoorbeeld nou, allerlei materialen nodig voor de energietransitie. Uh, metalen. Ja, en je ziet toch al de grote investmentbanks nu hun notes publiceren. Of gepubliceerd hebben over een wereldwijde commodity crisis die daar aankomt. Een nieuwe supercyclus van, uh, van grondstoffen. Van allerlei uh, baten. Uh, van olie en gas tot metalen. Lithium. Koper, aluminium, lithium. Tot uh, landbouw, koffie, om maar eens wat uh, te noemen.
0: Goed, goed punt, want we, we, zijn, uh, we, staan, we staan droog. Dus als die meneer straks uh, deze kant op komt, dan gaan we nog een lekker bakje bestellen. Hey, even, nou wie wie tot nu toe geen windeieren legt, de hoge energieprijzen, zijn de grote energiebedrijven. Shell, BP, Total. Total Energies hè, heten ze sinds een jaar. Zelf een ja. naam veranderd, hè? Uh, sorry? Total is van naam veranderd. Ja, Total Energies. Ja.
1: ja. ja. Hé, hey, wat, wat hoe zagen de zij voor Shell eruit? Uh, ja, behoorlijk goed. Toch uh, niveaus zoals die in uh, 2013, uh, 2014 waren. Ik kijk even op mijn lijst, van. Ik weet niet allemaal op mijn hoofd. Maar ja, je hebt me uh, een hand aan je
0: oren om mij te kunnen verstaan. Maar uh, ja, het is dat rustig. Winst, is winst rustig. van
1: uh, ruim 19 miljard dollar jaarwinst. Dat is dan de adjusted winst. Waar de, uh, de adjusted profits, waar ja, de meeste mensen naar, uh, naar, uh, naar kijken... Uh, nou ja, in, uh, Een dat jaar is, eerder was
0: het 4,8 miljard. 4,8 hè, miljard, ja. Ja,
1: toch hele goede vierde kwartaal uh, resultaten. Uh, ruim 6 miljard winst in één kwartaal. Uh, wat dat betreft uh, ging het wat beter. De echt grote winstmaker was uh, Integrated Gas en de uh, LNG-business. Die had in het derde kwartaal een een probleem. Toen uh, moesten ze gas duur inkopen. Omdat ze wat meer moesten leveren dan dat ze ingekocht hadden. -hmm. Uh, Dat probleem was in het vierde kwartaal uh, minder. En uh, toen hebben ze uh, echt heel veel winst gemaakt. Dat geldt voor uh, alle Grote bedrijven hoor, met name ook voor Equinor, wat een soort Gazprom in het klein was. Hè. Uh, veel gas verkopen aan Europa en dat vooral doen tegen TTF spotprijzen.
0: Ja, maar die, 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 die move van Shell om uh, British Gas te kopen, hè, op gas in te zetten, die pakt dus wel goed uit, of kun je dat zo niet zeggen?
1: Ja, dat, dat British Gas is uh, die overname uh, ja, achteraf qua timing. 2015, 2016 is zo gek nog uh, niet geweest. Kijk, het heeft een tijd geduurd. Maar je ziet nu toch de marktwaarde van al die grote olie- en gasbedrijven enorm uh, omhoog gaan. Hè. Kijk naar de aandeel Shell. Dat was uh, 2020 uh, op het dieptepunt uh, 10 euro. Nu, staat het, nu gaat het richting uh, 25 ja.
0: Ja, maar ja, dat, dat zijn inderdaad de dagkoersen natuurlijk ook. Hè? Ja,
1: ja. Who knows what, uh, what happens. Uh ja, over een maand of over een jaar.
0: Moeten we al die cijfers van die anderen nog doornemen? BP, 12,8 miljard we houden winst. Hou het er
1: maar op dat ze allemaal gewoon uh, heel goed uh, waren. Maar ook allemaal toch een beetje, zeker de Europese majors... dezelfde lijn trekken. Van, hé, hey, wij gaan niet op nu uh, razendsnel heel veel weer terug investeren in olie. Wij gaan door met onze strategie om op de lange termijn... beetje bij beetje naar uh, net zero uitstoot uh, te gaan in 2050. En daar houden ze allemaal aan vast. En dat is een, een lange termijn strategie over een termijn van decennia. Ja, die dit soort cycli in de olieprijs van jaren ja, ver, uh, ver overstijgt. Al die Europese majors zijn echt uh, om met hun uh, strategie. Ja,
0: ik kom nog een berichtje tegen dat uh, Total Energies en Chevron die uh, Myanmar gaan verlaten om de mensenrechten situatie daar.
1: Ja, ja. Is, is ja, dus, dat, dus, zie je dat toch ook
0: dat dat soort bedrijven anders dan vroeger, uh, toen ze natuurlijk, nou ja, niet natuurlijk, maar toen ze in alle landen zaten waar ze wat geld konden verdienen en wat minder keken dat soort zaken, zie je daar ook meer een bewustzijn ja, en druk van aan de
1: Absoluut, absoluut. Je ziet eigenlijk dat exploratie naar olie en gas zich concentreert op een heel beperkt aantal gebieden nu. En dat moeten gebieden zijn waar ja, dingen kloppen, zowel aan de kostenkant als aan de geologiekant als aan de politieke risicokant. Uh, En als het aan de politieke risicokant echt niet klopt, dan kan dat ook een uh, reden zijn om daar uh, niet meer uh, aan te beginnen. Bijvoorbeeld Nederland heeft nu
0: een soort uh, intentieverklaring met Namibië gesloten om om waterstof deze kant op te halen.
1: Met wie heeft Nederland ondertussen geen intentieverklaring uh, uh, gesloten of andere EU-landen?
0: De kans is natuurlijk wel dat je in landen die uh, helemaal aan het begin staan van een een nieuwe economie, zoals in Namibië dan misschien een waterstof-economie, dan moet je ook maar afwachten of daar regimes aan de macht blijven die uh, met die verantwoordelijkheid en die wilde om kunnen gaan. Of je komt weer in een situatie waarin je met regimes te maken hebt waarvan je zegt, nou, misschien liever niet.
1: Ja, en in Nederland kijken we natuurlijk vooral naar Suriname. Daar gaat de olieproductie in 2025 beginnen. Dat lopen ze ongeveer vijf jaar achter met buurland Guiana. Guyana in 2025 zal per inwoner meer produceren dan Kuwait. Ja, hoe gaan dat soort regimes daarmee om?
0: Ja, want... Ik ben heel
1: benieuwd hoe dat in Suriname zal gaan.
0: Ja, want daar komt enorm veel geld
1: beschikbaar. Ja, daar do- komt enorm veel zeggen. geld beschikbaar. Ja, ja. Nou, en, en je ziet ook nu dat uh, ja, klimaatverandering daar al mee begint te spelen. Ze gaan dat ongetwijfeld produceren. Maar een total, total energies sorry, uh, had toch wel iets van... Ja, misschien kunnen wij uh, al die uitstoot bij de olieproductie... en misschien ook wel een stuk scope 3 uh, compenseren... met al het bos wat er in, uh, in Suriname is. Hè. Het is uh, tenslotte een van de meest uh, bosrijke landen ter wereld. Ja, Overigens die naamsverandering, ik heb dat nog even opgezocht.
0: Want ik, had hem ook, uh, ja, ik zag het wel, maar... Dat is natuurlijk uh, 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 een nieuwe missie, heeft Total. Daarom hebben ze de naam veranderd. En je weet wat de missie is, hè? Wereldspeler worden in de energietransitie. En dan noem je je Total Energy. Wie wil
1: dat niet? Ja,
0: ja. ja, maar je ziet wel dat al die bedrijven, uh, die grote jongens, zo. Nou ja, misschien gaat het voor heel veel mensen te langzaam. Daar laat ik mij even niet over uit. Maar je ziet wel dat ze bewegen om mensenrechten situaties weg. Ja. Veel meer
1: proberen. Absoluut. In ieder geval. Zelfs ExxonMobil beweegt. Misschien als laatste misschien nog niet met zero scope 3 emissies in 2050. Maar ze bewegen wel. Ja. Zeker.
0: Gasterra, uh, ik zei het net al even, we hadden ook nog jaarcijfers. Mo- Moeten we het daar nog over hebben?
1: Het waren eigenlijk, uh, ja, nou, ik heb het, het jaarrapport uh, doorgelezen uh, afgelopen weekend. Uh, ja, en de jaarcijfers, ja, uh, heel veel meer omzet, uh, heel veel meer verkopen. Ja, en heel veel meer geld in de inkoop uh, natuurlijk met uh, de dure gasprijzen die je nu, uh, nu hebt.
0: Ja, en ook iets meer gas verkocht, hè? 44,2 miljard kuub
1: tegen... 41,6 het jaar okay, ervoor. Dat, dat had ik niet bijgehouden. Nou ja, ja, dik in de 40. Ja, maar het was een, ja, een braaf verslag. Ja. Ja. De echt spannende dingen zaten er niet in. Nee, nee, over twee jaar bestaan ze niet meer. Nee, dus uh, zijn ze al van hun exportcontracten af... Want dat willen ze wel uh, vanaf. Uh, en als ze er niet vanaf zijn, ja, wat uh, komen de komende twee jaar, wat gaat er dan gebeuren? Gaan ze ze teruggeven aan de aandeelhouders? Ja, hoe gaat het met uh, nou, toch, uh, de moeizame dossiers uh, die er uh, aankomen? Uh, ze moeten gaan uitrekenen. Hoeveel de staat aan de NAM moet betalen voor, voor Norg. De opslag van laagcalorisch gas. Dat wordt gedaan om Groningen gasproductie te kunnen verminderen. Waardoor de NAM inkopsten misloopt. Nou ja, die rekening kan wel eens behoorlijk oplopen bij deze hoge gasprijzen. ja nou Dat is
0: alweer een prachtig bruggetje naar nou, het laatste onderwerp uh, Groningen. De ontwikkelingen in Groningen, zoals jij mij uh, mailde in, uh, in jouw uh, suggestiemailtje. Ja. Um, Nam Uh, wil wel graag, of of Shell. Uh, Marjan van Loon maakt het eigenlijk bekend. We willen er wel in één keer vanaf. Uh, Zeg maar wat het moet kosten, dan uh, betalen we in één keer de schade en dan stoppen we ermee. Ik zei het al in de intro, de de voorzitter van het schadeloket uh, IMG, Instituut Mijnbouwschade Groningen, had dat eerder ook al gezegd, in januari.
1: Gaat dat gebeuren, denk jij? Uh, Iedereen wil het graag en toch gaat het misschien niet gebeuren. Want je ziet aankomen dat Shell en ExxonMobil daarvoor minder kunnen betalen... dan politiek acceptabel is. Ik denk bij elk bedrag dat er op tafel komt, zullen de nijboers en bekkermans van deze wereld... als een koor aan de zijlijn roepen dat perfide Shells en Exxon Mobils er weer mee wegkomen. En dat Rutte vier en, 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 en de Odis twee handen op één buik zijn. En ik denk dat het in dat klimaat moeilijk zal zijn om die regeling erdoor te krijgen. Maar het zou wel goed zijn als het gebeurde voor Shell en ExxonMobil... Uh, ...en voor Groningen en voor de overheid.
0: Ja, want het argument ook van dat uh, die voorzitter van het IMG is... ...dat daardoor de schadeafhandeling en eigenlijk, ik zou bijna zeggen... ...de afhandeling van het hele enorme dossier Groningen... Ja. ...sneller kan verlopen.
1: Ja, dan kan de overheid verder met uh, schadeafhandeling... ...versterkingsprogramma zoals ze dat uh, willen. Maar ik, toch, toch snap ja. ik dat niet helemaal, want uh, de nam is er helemaal tussenuit... In de
0: schadehandeling. Ze krijgen alleen de rekening. Nou, daar is ook meteen een arbitragezaak ze over aan. Je vraagt nu
1: om een arbitragezaak. Nou, dat kan een heel langdurig uh, proces worden. Dat nee, nee maar wacht even. Dat wordt in de publiciteit, sorry. Ja, dat, dat is helder. Maar um, als ze er niet meer tussen zitten,
0: hoe, in hoeverre versnelt dan het in één keer afkopen van de schade? In hoeverre versnelt het dan de hele uh,
1: afbouwoperatie? Je zit nu in een situatie dat van die 50.000 schademeldingen er heel veel, nog maar heel weinig met bevingen te maken hebben. En hoe hard wil de Shell en ExxonMobil dat dat spelen? En wat komt er uit een rechtszaak of uit een arbitragecommissie als dit op tafel komt? Dat is helemaal niet zo duidelijk. Maar niemand wil eigenlijk zo'n rechtszaak, want het geeft verschrikkelijk veel slechte publiciteit. Maar... uh, Ja, dat dat speelt op de achtergrond uh, mee. Ja, Ja, maar maar toch nog even.
0: Ik snap het toch nog niet. Ook al heeft dat dan misschien minder met uh, uh, gaswinning te maken. Die schade, die wordt afgehandeld door dat IMG. Daar zit NAM niet in. Die kunnen toch helemaal los van NAM, kunnen die gewoon de vaart maken of niet vaart maken. Ik snap niet waarom het dan sneller kan.
1: Kijk, je ziet nu wel dat een groot deel van de schades... niet meer van bevingen afkomt. En je ziet aankomen... Maar dat, dat, dat zeg an... jij. Dat zeg ik, ja. Dat ja. Dus klopt, ja. ja. Maar een boel mensen weten dat. En ja, dat, dat speelt achter de schermen ook mee. Uh, ik zou haast heel gechargeerd zeggen... Uh, hoe groot is de poot die je Shell en ExxonMobil uh, uit kunt draaien. Want op een gegeven moment kun je dat niet meer meer maken. Uh, Het criterium niet voelbare grondversnelling... tot 30 jaar in het verleden is in blanco check. En tot nu toe wordt die geïnd zonder al te veel problemen. Maar op een keer houdt dat op kun je ja, dat gewoon niet maken. Ja, maar de staat heeft gezegd: wij
0: stellen gaan. ons garant voor alle schade. En de staat, en je noemde net uh, Nijboeren en oh. Bekkermannen, SP en PvdA Kamerleden, twee partijen die er heel erg, en twee personen ook, die er heel erg uh, bovenop zitten, om het ja. uh, uh, zomaar te zeggen. Nou, we hebben nu een coalitie zitten uh, die daar zijn eigen afwegingen in maakt, onafhankelijk van uh, hoe hard er geschreeuwd wordt,
1: hoewel ze, sta, ze worden door Hoeveel lobby-input. vrijheid heeft de coalitie om werkelijke regelingen erdoor te drukken? Nee, nee, maar als dit zo'n dat. moeizaam politieke dossier is. Ja. Ja. Maar, maar op een gegeven ja. moment
0: uh, ja, moet daar iets uitkomen. Komt daar, als dus die afkoop uh, zou worden uh, uh, overeengekomen... dan kom je een, een bedrag overeen. Ja, ja. En op een gegeven moment moet je door. Ik bedoel, je, kan, je kan toch
1: niet maar blijven omtutten? Nee, dat zou je ook zeggen. Maar tot nu toe... Kijk, in sommige dossiers heb je een spiraal naar boven. Kom je er geleidelijk aan uit met z'n allen als mensen een beetje elkaar dingen gunnen. Financieel of qua respect of gunfactor of wat dan ook. Maar Groningen is een van de weinige dossiers... waarin we in een soort spiraal naar beneden lijken te zijn. Ja, waar iedereen het een ander moeilijk maakt. En waarin de gunfactor ten opzichte van wie dan ook... het vertrouwen ten opzichte van welke andere partij ook... Ja, relatief uh, relatief laag is. En dan begint nog de parlementaire enquête. Die speelt hier natuurlijk ook een grote rol in. Ja, who knows wat daar uh, uitkomt. Waarheidsvinding of slachtpartij. Nou, volgens mij heb jij daar wel een mening over. Nee, ik ben echt uh, benieuwd. Maar diep in mijn hart, denk ik... uh, dat wordt een soort rituele slachtpartij. Ja.
0: Maar ja, kijk... Spirale spiraal naar beneden, ik ben het wel met je eens. Uh, niemand wordt hier beter van. Je zag het ook met die, nee, met die uitkering van die sub- van die, subsidie, ja. uh, die mensen die in de rij stonden. Mm. Dat was ja. natuurlijk ook niet fraai. Laat we ja. eerlijk zijn, hè, dat je voor je 10.000, in, in een rij van, uh, 10.000 euro in een rij van... Nou, volgens mij een paar honderd meter, als ik de foto's mag geloven. Dat, dat is, het, is allemaal, het is allemaal slecht natuurlijk, uiteindelijk. Ik bedoel, de sfeer is allemaal. Ja, de negatief sfeer kun je wel slecht. zeggen.
1: is wel uh, echt heel slecht uh, ja, rondom dit dossier.
0: En er, moest weer, er is weer excuus gemaakt he, door Rutte. Ja, dus dat, 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 dat blijft ja. ook maar komen. Ja, ja. Ja. Op een gegeven moment wordt het ook wel vrij krachteloos aan alle kanten. Ja, ja en dan
1: hangt er boven dat dossier toch weer uh, de stille vraag. Hey, wat er nu gebeurt met deze gascrisis. gaat de Groningenkraan toch weer open? Misschien niet nu, maar over een uh, paar jaar. Geloof je dat echt? Uh, Nu niet. uh, Op dit moment geloof ik dat absoluut niet. Maar ja, uh, kijk, we hebben nu deze winter. Als Groningen nog ouderwets geproduceerd had... had het voor Nederland uh, pakweg 40 miljard euro opgeleverd. Gigantische bedragen. Nou ja, dat, dat, soort bedra, dat soort bedragen zul je blijven horen... de komende twee, drie jaar als die gasprijzen zo hoog blijven. Maar ik
0: zie jij echt... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zie het... Nou, mocht er een kabinet... Um, uh, Forum voor Democratie, PVV... Nou, PVV weet niet meer. Nou, zo'n kabinet komt er niet. Nee, ik precies. Nee, maar, of, d- ja. Daarvan kan ik, maar. zou ik misschien kunnen voorstellen... dat die zeggen, nou, we zetten de kraan weer op. Maar ik zie geen enkel... Uh, een middenkabinet of kabinet met traditionele partijen, om ze zo maar even te noemen... die ook niet over vijf jaar of over tien jaar... Dit
1: dossier zit zo vast. Uh, Ze vragen mij wel eens, uh, ook mensen in Groningen, van... Goh Jilles, hoe lang denk je dat dit uh, zo moeizaam blijft gaan, dit dossier? En dan denk ik van, er moet eerst een generatie die het vertrouwen totaal verloren is, uitsterven. Dat klinkt klinkt een beetje hard, zoals je het nu zegt. Ik bedoel niet dat ze dood moeten doen. Nee, precies. Ik zelf ook niet. Er wordt aan
0: deze podcast geluisterd... ook door mensen die het allemaal maar niks vinden... wat wij hier zeggen of wat jij hier zegt. Er moet een nieuwe generatie komen... die eigenlijk dit allemaal niet meer weet. Gewoon een nieuwe generatie die niet uh, belast is. Maar ja, dit is is echt... Wat wat heeft Rutte toegenoemd? Kabinet, een on-Nederlands... Ik ben het even kwijt. -hmm. Een on-Nederlands falen... Ja,
1: nou, ja, overheidsfalen, ja, precies. Overheid, ja. Ja. Ik vind het een falen van de samenleving als geheel. Dat wij niet met dit probleem kunnen omgaan. Ik, heb, ik, heb, uh, ik hoop met, dat ja. wij beter kunnen omgaan met klimaatverandering.
0: Heb je nog twee cappuccino voor ons? Heerlijk, ja. dank. Uhm, ja... Nou ben ik even van mijn apropos af. Oh ja, nee, ik ik heb begrepen. Ik hoor in in Den Haag, in de wandelgangen, dat er deze week ook wat meer bekend wordt over hoeveel gasten er nog gewonnen moet worden. vuilbrief is natuurlijk uh, druk bezig om te zoeken uh, uh, om minder minder meer te produceren in Groningen. De 7,6 die nog in uh, de brief van Blok stond vlak voor de kabinetswissel, zou ik maar zeggen. Uh, De verhoging van 3,9 miljard kuub. Ik begrijp dat het uh, een stukje
1: lager gaat uitvallen. Ook hier worden we gered door de zachte wind. Zeker. Absoluut, ja. Dus uh, dat dat gaat hier uh, enorm schelen. Ja, Ja. nou ik begrijp dat er deze week uh, wellicht nieuws uh, overkomt. Oké, Dat had ik nog niet gehoord. Ik had trouwens
0: ook, had had je het nog gezien dat uh, CDA en ChristenUnie pleiten... als er meer gas uit uh, Groningen moet komen... dan moeten de opbrengsten naar de Groningers. Had je dat nog meegekregen?
1: Ja. Uh, Ja, had ik gezien, ja. Mooi. Ja, toch wel voor, voor zoiets. Maar hoe ga je dat verrekenen, dacht ik meteen... Ik, ik zou zeggen gooi het gewoon over de muur. Naar Provinciale Staten zonder al te veel voorwaarden. Hooguit misschien met de leidraad van ja, je wilt in de mensen in, in Loppersum wat meer doen dan voor de mensen in Groningen Stad, bij wijze van spreken. Maar voor de rest laat het maar aan hun over. Kijk dan toch uit, Jillis wat je nu weer zegt. Dan krijgen we allemaal boze mensen achter ja, laat ze, laat ze inderdaad een mooie verdelen Boze mensen zijn er toch, maar dan zijn ze misschien boos in Groningen. Op Groningen, in plaats van op Den Haag een keer.
0: Ja. Maar ga je dan echt gewoon een prijs? Per kuub van, nou, dit verdienen we eraan. Dat is vrij makkelijk te zien. En dat gaat ja. gewoon in zijn geheel uh, richting uh, provinciale staten. Of
1: uh, gedecateerd. Ja, wat staten. mij betreft wel. Ja. Van, uh, kijk, uh, NAM kon dit dossier niet oplossen. De overheid kon dit dossier niet oplossen. Laat ze het maar proberen in Groningen. Is uh, dat soort dingen op te lossen. Ja, denk je dat dat kan? Want dan zouden we misschien. Nee, misschien niet. Maar, uh, nou ja, toch, een, een provinciale staten staat uh, dichter bij de bewoners daar, mag ik hopen, dan, dan Den Haag. Nou, dat zou dan misschien die spiraal toch uh, weg van naar beneden kunnen keren. Oei, ik heb mijn twijfels. Hé, hey, hebben we nog iets voor de vooruitblik? Uh, ik heb helemaal niets, uh, Ik ook niet. Nee, ik Zo... ben toe aan lente. Mooi ja? weer.
0: Ja, want jij, jij gaat ook in het voorjaar ga jij even een tijdje weg. Hè? Want jij bent niet bij onze grote uh, quiz, de studio-energie... Kennis... Klopt. <laughs> Kennisquiz met
1: Martien Ben je weg? Ja, tenzij ik voor één keer terugkom vliegen. Maar uh, nee, dat kan ik niet meer maken. Ho, 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 ho. Oh, Sowieso, ik vlieg has. Ik vlieg niet meer. Uh, ik wou net zeggen, jij vliegt toch niet? Nee, ik vlieg niet meer. De nee,
0: laatste maar, keer is echt wel drie of vier jaar geleden. Maar ben je, ga je dan zo ver weg dat je moet vliegen om even terug naar Den Haag te komen? Uh, jazeker. Ik wil uh, mooi weer een Mediterranezing. Oh. Maar dan kan je ja. toch wel uh, met dat autootje. Jullie hebben een autootje, twee autootjes zelfs. Hè? Want dat is, wel, dat is wel grappig. Wij wonen dus in het centrum Amsterdam. Jij woont in uh, Appelschap je hebt, ja. je hebt als je een beetje buiten
1: heb je altijd nou, twee auto's nodig. Ja, jij bent sneller in, in Zwolle met het openbaar vervoer dan, uh, dan ik met de auto. Laat staan met het openbaar vervoer, uh, Remco. Want je ja, hebben ook en, nog een campertje, toch? We hebben een klein caravanetje. Oh, een een, een kipshelter, de mooiste caravan die er is. Met een hefdakje. We worden gemaakt in Hogeveen, hier vlakbij. Is jouw, is
0: jouw werk trouwens, zit ik te denken. Ja, vorig jaar zei je dat je ontzettend druk was met, met rapporten maken. Dat moest in februari
1: klaar. Ja. Toch? <laughs> Ja, het is dus een beetje is dat... uitgesteld, moet ik tot mijn oh. schande bekennen. Door jou dus? Ja, 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 ja. Afgelopen winter was toch, met alles wat er gebeurde op de gasmarkt uh, heeft me veel uh, tijd gekost. Toch wel. Ja, als jij in al die radio- en tv-studio's gaat zitten... Dan, dan kom je nergens... Vijf uur in heel vroeg... De
0: Diederik Gommers van de energietransitie. Maar oei, oei, oei. het is
1: wel mooi, toch? Gewoon overal je mening kunnen geven. De lange, lange programma's zijn mooi, net als podcasts. Ja, nou, we zitten
0: volgens mij nu op zo'n bijna 50 minuten. We gaan afronden.
1: Het is een mooie tijd. Tot zover. Minuten.
0: Ja, en de koffie komt eraan. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijke energieanalist Jilles van den Beukel. Klopt. <laughs> nou doen we dit zo vaak. Nou, nou heb je, weinig, ik had er even je... zo gauw
1: niks, uh, Remco.
0: Ja. Hey, we doen hem even over. <laughs> tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. En uw podcast host Remco de Boer. En mijn naam is Remco de Boer. Ja, dat heb ik hier nou eenmaal staan. Graag tot de volgende keer.